0: Здравствуйте, привет всем, меня зовут Денис Снимеров, это подкаст «Посуда», и сегодня у нас сдвоенный выпуск сразу за май и апрель. Я искренне хотел придерживаться того темпа, который я выбрал. С одним выпуском за один месяц я рассказываю, что я успел посмотреть, но на моем пути в эти два месяца встала непреодолимая преграда, даже две. Первое, это, конечно же, сессия, экзамены, все сейчас дают ЕГЭ, ОГЭ, вы понимаете, про что я говорю. А вторая это покемоны и тот факт, что я должен поймать их всех, потому что я установил себе на PSP эмулятор Game Boy Advance и теперь могу закрыть многолетний детский гешталь, потому что в детстве я очень любил аниме про покемонов и там буквально заставки заставке появился «собери их всех». Правда, главный герой Эшкетчум. Он не стремится собрать всех Покемонов, и большинство из них игнорирует и не забирает себе. Меня в детстве это всегда приводило к бешенство, потому что в песне просто собери их всех. Почему он не собирает их всех? И теперь я могу закрыть этот многолетний гештальт сам, играя в переиздание самой первой игры Покемон на Гимбои. И при этом собирать всех покемонов сам в свою коллекцию, и этим я занимаюсь регулярно по 3 часа в день. Но сейчас я вырвался и готов рассказать вам, что я успел посмотреть за эти 2 месяца, что мне понравилось, что нет, какие чувства мне это вызвало и так далее. Двигаться мы, наверное, будем по принципу От того, что я посмотрел вот относительно недавно И от того, что еще идет в кинотеатрах К тому, что выходило в начале апреля И про что мне хочется высказаться Но я не успел, так сказать, на волну хайпа тем не менее, обходить стороной эти тайтлы будет очень глупо Но начнем мы, конечно же, со Spider-Man и the Spider-Verse И вы, скорее всего и без меня уже все знаете, потому что в России он вышел, как я помню, в большой прокат буквально там пару дней назад, 8 июня, но тем не менее, вы уже точно видели, что это топ-1 на литрбоксе, что все критики в восторге, и все жалуются лишь на одно, на то, что это половина от полноценного фильма, и хочется еще. Я чуть-чуть, возможно, чего-то докину к этому, но в целом, мне кажется, просто для того, чтобы вы понимали, почему такой восторг и все величие этой картины нужно дать дополнительный контекст, связанный так или иначе с комиксами. Потому что вот у нас был первый Spider-Verse, который от Sony, который вот репрезентует нам Майлза Моралиса, все дела. Но он в свое время был хорош, все хвалили его за рисовку, за саундтрек, за крепкую драматургию, и все это вместе работало и выдавало нам один из лучших анимационных проектов в истории но он в свое время не реализовал концепцию Спайдерверса на все сто процентов, потому что в 2017 году в комиксах у Челка паука был некоторый ренессанс. Его писал Дэн Слот, и он сделал супериор spider Спайдермена. Это арка, где Питер Паркер умирает и в его тело подселяется Доктор Октавиус. и параллельно с этим начинают происходить события Спайдерверса, где Морлон это такой второстепенный злодей Человека-паука объявляет охоту на всех Человеков-пауков во всех вселенных, и случается вот этот метавселенский ужас. Но в тот момент это была в первую очередь фан-сервисная история, потому что было забавно увидеть разных Человеков-пауков, разные интерпретации, там, Человека-паука, Терекса, все вот эти приколы, забавно какие-нибудь там второстепенных Человеков-пауков, которые ты в детстве там условно знал, но теперь они раскрываются, и там Человек-паук до сих пор ходит в форме в фантастической четверки с пакетом на голове, вот эти все истории. Было забавно но так или иначе французское мнение по spider всегда было такое, что это прикольно, забавно, но это не полноценно крутые истории, потому что они делились на множество таинов, таины это такие ответвления, которые дополняют историю, как бы Сайткики там вместе тусуются, разделяются несколько компаний, и что-то там исследуют, что-то происходит, и все в итоге сливается в одну очень типичную стандартную историю, которая, ну, не сказать, что была интереснее, чем основная арка щелка Пука тогда. И потом был еще второй spider -Verse. сейчас вроде как выходит или уже завершился третий, но всегда это была история, где тебе показывают кучу человеков пауков ты такой, вау, забавно, очень интересно, но дальше просто того, что человеки пауки из разных вселенных, которых ты там можешь как-то косвенно узнать, что вау, это Человек-паук из видеоигры, дальше вот эта концепция Spider-Verse никогда не уходил. Это всегда было забавно, весело, но держалось прежде всего на фан-сервисе, и если ты любишь Человека-паука, тебе эти истории нравятся, если ты к нему равнодушен, это никуда не идет. Но Человек-паук Across the Spider-Verse берет вот эту сильную концепцию с тем, что у нас, вау, мы покажем вам всех ваших любимых Человеков-пауков, и делает это с плюсами и со всем, что было в первой части. То есть с хорошим саундтреком, с сильной историей, с историей более прокаченной, чем даже в первой части. То есть если в первой части основная история была приятным дополнением к картинке и саундтреку, то здесь она все-таки э, на первых ролях и без сильной истории этот фильм бы не состоялся. И, конечно же, невероятная анимация. Анимации прокачаны раза в четыре. То есть, если первая часть в анимации выделялась тем, что да, у нас есть разные стили, но эти стили были больше именно вот про составляющие каких-то персонажей. У нас есть аниме-девочка, она будет адресована в аниме-стиле. То есть, здесь все абсолютно не так. Здесь видно, что иллюстраторы уже погружались в комиксный контекст куда сильнее, много чего почитали, много чего посмотрели. То есть, я сразу считал, что там мир Гвен Паук, он буквально, это вот Билл Сенкеевич и все, что он рисовал для Джессики Джонс Элиас, или для Сорви головы с Бендисом и э, Человек-паук из Индии это тоже один в один множественной смерти Лейлы Стар и Андроде То есть это все вот Вместе ты берешь и считываешь. Мне кажется, что определенную часть я просто не считал в своей вот тоже не очень большой насмотренности, но тем не менее видно, что работа была проделана вот, в иллюстративном ряду куда более сильно. И самое интересное с сюжетом я так или иначе пытаюсь отдавать какой-то дополнительный сюжет. Ну, в плане когда говорю о фильме, кратко обрисовывать какую-то фабулу. Но здесь словно... Очень сложно ее ухватить так, чтобы это не являлось спойлером. Потому что вот этот зов к приключениям у героев случается на первом часу. То есть там появляется суперзлодей из пятно, если вы смотрели трейлер, вы видели. И вот из-за него начинается заварушка, где Спайдермен Майлс Моралис падает в другие миры и потихоньку появляются некоторые проблемы. И вот он встречается с кучей других человеков-пауков. Мне кажется, что. Вот основные объяснения этот фильм очень много перекладывает и очень много изменяет в первой части, дает тебе другой взгляд на нее и погружайся вот вас сильнее, будет немного странно. Вот здесь будет спойлерная зона, где я буду говорить о каких-то пасхалках, которые я увидел, у меня больше всего разорвали, но она будет чуть позже, и они как бы будут не очень связаны с сюжетом. Это скорее просто, если вы хотите удивиться как ребенок, как и я в первый раз, то лучше эту секцию не слушать, но, тем не менее, они не супер критичны. Мне кажется, что прежде всего uh, Across the Spider-Verse работает как очень хороший символ именно за счет того, что... Он берет все лучшее, что было в первой части, и умножает это на 2. Я в своем телеграм-канале расписывал, как это работает, но мне очень нравится один из первых уровней в Doom Eternal, где тебя потихоньку проводят через завод, где собирают босса, с которым ты будешь сражаться. Там есть огромные пушки, какие-то части его тела, роботизированные ноги. Все это собирается в босса, и тебе босса так сытают. После этого ты с ним встречаешься, ты собрал уже себе его образ в голове, встречаешь его на арене, сражаешься с ним, побеждаешь, тебе кажется, что вау, прикольно, до этого был хороший сетап, я с ним справился, все круто. А потом ты провалишься под уровень, и у тебя уже два таких же босса, тебе нужно сражаться с ними, еще не отойдя от первого. И вот так работает любой хороший сиквел. Все то же самое, только проблемы, которые были у тебя до этого, они делятся на два, и ты понимаешь, что, а, да, кажется, герои... То, что они делали в первой части, это абсолютно ерунда, потому что проблема, с которой они столкнулись сейчас, вот она по-настоящему ложна, и она очень сложна. И в «Спайдер verse во втором, вот буквально та же самая история. То есть, условно, там есть проблема с коллайдером, который вот буквально краеугольный камень всей первой части, и там похожая ситуация, она повторяется, но герои разбираются с ней за 10 минут, а потом идет куда более серьезно с заварушкой. И вот это вот уже куда интереснее, куда забавнее. Мне кажется, что глобально у второго «Человека-паука» всего две проблемы. Первое — это то, что видно, как последние 30 минут фильм топчется на одном месте из-за того, что основной экшен, вот первой части, условно, он тебе выдал, и ему нужно как-то потихоньку тебя зацепить. И он дает тебе небольшую зацепку под конец, но вот эти 30 минут перед тем, как зацепка случается, это буквально герои уходят, топчутся на месте, ты уже чувствуешь, что фильм должен подойти к концу, и вроде как вот сейчас что-то закончится, но герои переминаются с ноги на ногу, и вот напряжение, которое ты испытываешь, драматическое, оно снижено. Я понимаю, что мы не впервые с этим сталкиваемся, то есть «Властелин колец» вышел не знаю, 20 лет назад, но тем не менее, это выглядит слегка не очень прикольно, это вот буквально к тому, что это обрубок, все критики говорят про это, и, ну, это сложно игнорировать, это не смотрится как вот полноценная, хорошая картина, при условии, что там вот нет этой концовки, а вторая проблема, которые есть у этого фильма. Как мне кажется, здесь менее слабый саундтрек, чем у первой части. Это не супер глобальная придирка, я понимаю. Но, тем не менее, в первой части было множество запоминающих треков, и основной вот этот вот Ост со своей он был супер крутой. И здесь словно такого меньше. Митробумен собрал отличный альбом, но это отличный альбом вот рэпа, который спродюсировал Митробумен. И здесь, по большей части, когда звучат его биты, все звучит классно. Но здесь нет моментов, как в What's Up Danger, типа в первой части, где буквально существует читатив, и это превращается в своеобразное мут видео здесь такого нет, и это, ну, немножко странно, короче, в этом он проигрывает в первой части. Зато вот в рисовке, как я говорил ранее, он выигрывает X2, это просто что-то невероятное, то есть более uh, запоминающегося чисто визуально мультфильма вы, возможно, не видели, и я не видел, это очень сильно, это очень прикольно, я не представляю, как художники работали, правда, видно, что немножко под конец фильм делался, вот уже рендерился слегка, возможно, спешка потому что некоторые герои, там, где должно быть чуть больше фпс, они ну, там слегка проседают и выглядят компьютерно, вот знаете, неприятно, сейчас, мне кажется, основную вот не спойлерную зону, где я не обсуждаю какие-то прям вааа, приколы, приколы, которые меня зацепили, можно завершить. Если вы не боитесь каких-то микро приколов, связанных с фан-сервисом, можете остаться. Но если вам важно там удивиться, как в первый раз, вообще без проблем, переключайтесь на следующий тайм-код. Все указано в описании, смотрите дальше. Даем вам 3 секунды. Раз, два, три. Так вот, начнем. У меня есть глобально 3 вот таких, мне кажется, прикола, связанных с фан-сервисом в этом фильме, которые меня дико зацепили. Прежде всего, это, конечно же, Дональд Гловер в роли бродяги. Это просто что-то невероятное. Я посмотрел такую. такой... Это либо удочка на то, что Дональд Гловер появится в основном в Человеке-пауке, и у нас вот будет, наконец, вот эта взрослая точка соприкосновения, что он там кого-то сыграет, вау, классно. Я не верю, что он там в киновселенной Сони, потому что он же вроде как делает там, вроде как, фильм про какого-то диско-злодея, что-то вот такое, но Дональда Гловер, хоть и не в роли Человека-паука, хотя, казалось бы, все напрашивалось, все равно было, видите, очень приятно и очень классно. Это раз. Второе... Человек-паук из мультфильма 2014 года, я помню, Ultimate Spider-Man, кажется, так он назывался, вы понимаете, вот этот такой более зумерский, он там отрисован как полный карлик, я не знаю, видели вы уже или нет, если не видели и остались, вы поймете про что, И он там есть моменты, где показывают всех ваших любимых Человеков-пауков, я уверен, что это мультфильм, где буквально каждый увидит своего любимого Человека-паука. И вот если у вас любимый человек-паук из 2014 года, ну, мне вас не жаль, Он буквально там, я не знаю почему так, но он ростом 150 сантиметров. Я не уверен, что он прям супер школьник на момент событий мультфильма. Но он там очень маленький по сравнению с другими человека-пауками. А еще мое главное разрешение, что у моего любимого Человека-паука, который 2049 из мультфильма, который был после 90-х, у него нет ни одной реплики, он там появляется очень приятно, но тем не менее. И третье, это, конечно, то, как в стиле вот Билла Синкевича с этими, вот, не знаю, акварельными цветами, с чем-то вот таким, мир Гвен Паук отрисован, это просто разрыв всего, то, как представлен ее история через цвета, это полный кинематограф, это прямо кино с большой буквы, то есть есть моменты, где такой, да, забавный кинчик, но здесь условно, когда ты понимаешь что на уровне цветов, это прям вот, ну, взрослая какая-то штука. Понимаете, я не люблю вот это пафосное отношение к тому, что да, вот это, конечно, кинематограф, это кино. Но вот в такие моменты, когда это очень просто, это считывается вот на таком базовом уровне, ты понимаешь, про что это, не прилагая никаких усилий, но при этом ты все уже вот считал просто, посмотрев на экран, вот это, мне кажется, очень хорошо, очень по-взрослому и очень прикольно. Кино вот прям такое, которое не стыдно назвать одновременно и незаумным, и при этом массовым, который вот держится на этой грани, вот оно должно работать так и должно выглядеть так. Дальше я хочу поговорить очень кратко, очень быстро, очень бегло про сериал «Кумир» Левинсона, потому что говорить по одной серии, которую я посмотрел про весь сериал, и там условно обсуждать то, что сказали критики, что я с ними не согласен, потому что я не видел там, допустим, половину из того, что не видели, возможно, там все обменяется во второй серии, там полный ужас, и я сейчас все мои слова обесценятся буквально на следующий понедельник, я не знаю, но тем не менее, я посмотрел первую серию Кумира, и мне кажется, что это слабо отличается от того, что Левинсон делал до этого. Я даже так скажу, я очень рад, что Левинсон, помимо запрещенных веществ и вот этих камерных разговорных драм, волнует что-то еще, возможно, секс. Я не просто не уверен, насколько вот это заинтересованность в сексе, это реально его часть, а не то, что ему нужно было снять какую-то историю для HBO. Для меня пока что на основе первой серии это выглядит как Вавилон про индустрию. То есть вот... Та же история, что кинокритикам, возможно, не могло понравиться то, что это сериал, который ха-ха-ха, как бы смеется над всем, что происходит внутри, но, будем честны, немножко у Левенсона не выходит сделать пока что это как у Шазела, то есть первая половина первой серии это полноценное высмеивание всей вот этой индустрии, где там история про феминизм, Скатывается в то, что пускай девушка покажет свои соски. Если кратко, кумир — это история про то, как молодая восходящая поп-звезда попадает в секту к человеку, у которого свой клуб, и там происходят какие-то страшные вещи, он ее жутко обьюзит. И, как вы понимаете, это типичная история в стиле самой Левенсона. Герои попадают в очень красивых декорациях, в очень страшной ситуации. И Левенсона это показывает очень красиво и эстетизировано, но ясно, с внутренним осуждением. Но если в эйфории все это получилось, видимо, у критиков и у зрителей как-то связать с историей самого Левенсона, который там пол жизни в рехабах провел, и, на это, он снимет сериал про наркотики, который их эстетизирует. И, то есть, это буквально вот во втором сезоне эйфории все это уже начинает раскрываться, где Зиндая уже не такая крутая, загадочная фрута, макияжа, стоит в днионе, а с соплями где-то на дозой просто там плачет половину серии и в каких-то очень желтых неприятных болезненных тонах это все раскрывается и все понимали, что это такой сетап понятному панчлайну с идолом чуть-чуть другая проблема, потому что все знают что был производственный ад сериалы переписывали Левинсону много не нравилось The Weekend тоже много чего не нравилось и то Викинг правил сценарий, то Левинсон к нему вообще не прикасался и говорил, что он больше не будет работать. И в этом производственном аду непонятно, что у нас будет потом в панчлайне. То есть сетап абсолютно тот же самый, что и в эйфории. Очень красивая картинка, и люди в ней красиво страдают. И немножко Сэн Левинсон смеется над индустрией. Но какой панчлайн будет, вот здесь уже непонятно. За счет того, что мы не можем знать, как повлиял за Викинг на сценарий. С одной стороны, мне кажется, вот что есть в первой серии. Он внес какое-то количество разговоров про поп-музыку, которые были, возможно, написаны не до конца, скажем так, внутриково. То есть Завюкин, который говорит про поп-музыку, видно, что это прямо слова, которые он сам себе написал. Это окей. Но, с другой стороны, непонятно, насколько сильно он влез в своего персонажа, потому что всем понятно, вот по сетапу истории, потому как она нам представляется, что он должен быть плохим парнем. И непонятно, насколько The Weeknd влез и решил это подправить так, чтобы его персонаж выглядел, ну, неплохо, нормальный чел, типа, ну да, делать не очень приятные вещи. насколько он вообще соотнес его с собой, со своими ранними годами, и с тем, как он вел вот эту бешеную жизнь, немножко связанную с запрещенными веществами. В остальном, сам The Weeknd играет неплохо. Левинсон снимает красиво. Роуз Отлично, замечательно, она прям невероятно попадает в типаж. И я не скажу, что это 9 из 100. Да, возможно, это не прямо что-то супер-важное и супер-обязательно пока что. И это не супер-ужасно тоже пока что. Но, тем не менее, я не понимаю, чем вызвана такая критика. Но, мне кажется, мы с вами, вот, обычные зрители, и не поймем, что именно, вот, с благодаря авторам, вы могли по телеграм-каналам видеть вот эту цепную реакцию с тем, что люди посмотрели сразу такие, да, это пустышка, это абсолютно глупо, я немного с этим не согласен, потому что я считаю, что это просто стиль Левинсона. он умеет так работать, он умеет это показывать, и вот эти все немножко намеренно гламурные персонажи и их действия, это все делается специально, просто с такой иронической, сатирической точки зрения. Но, понимаете, я посмотрел одну серию, по одной серии судить сериалы это просто идиотизм, это невозможно, и это буквально ты посмотрел 10 минут фильма, расскажи мне о нем полностью, вот то же самое с сериалами, все мои слова могут обесцениться буквально на следующей неделе, когда выйдет вторая серия, она будет абсолютно ужасно. я напишу пост в Телеграм-канале, подписывайтесь кстати, Телеграм-канал «Посуда», и все окажется совершенно не так, но тем не менее, вот сейчас, на данный момент, буквально 9.06, мое мне не такое. Кумир — это пока что нормальный сериал Сэрена Левинсом, самый стандартный. Где-то примерно между э, Малькомом и Мари и вторым сезоном Эйфории. По качеству возможно. Так, Мальком и Мари сверху, второй сезон Эйфории, снизу. Вот где-то вот здесь. Форсаж X, Форсаж 10. Я всегда стараюсь, когда начинаю говорить о каком-то фильме, я ввел себе эту привычку говорить о сюжете фильма, потому что я переслушал свои старые выпуски, и там, по большей части, я почему-то этого избегаю, и думаю, что зритель, как и я, смотрел абсолютно все, и ему не нужно что-то объяснять. И я стараюсь вводить какой-то контекст, рассказывать про что это сериал, для самого непогруженного зрителя, что мой подкаст, любой выпуск моего подкаста может быть у человека первым. Но при всем желании, как вы понимаете, Форсажу, мне кажется, эта ступень не нужна. Вот я вам скажу, Доминик Торетто в самом начале собирает свою семью, они все вместе говорят о том, как важна семья. Потом появляется злодей Джейсон Мамо, и они отправляются в свою последнюю гонку, которая сможет их полностью-полностью отправить на пенсию. Это буквально любой форсаж. Я, честно, не помню, какую серию форсажа до десятого я смотрел последний. То ли седьмой, то ли восьмой, где-то около того, то ли это было вообще хопс и шоу. Тем не менее, мне кажется, что обсуждение «Форсажа» важно сейчас вот не это. «Форсаж» добрался до точки, где он деконструирует сам себя. Мне кажется, что к десятой части любой проект скатывается к тому, чтобы в нем появляется локальный слава КПСС. И «Форсаж» тоже заслужил этот момент с Джейсоном Момо, который играет, знаете, Джокера Моргенштерна. То есть, вот по повадкам, это абсолютно Моргенштерн. От начала и до конца ты видишь такой «О, Алишер, это ты от начала и до конца, все». Но при этом, вот повадки у него тут немножко такие, знаете, Джокера, но из «Темного рыцаря», не вот этого Артура Флека, который вот этот загнанный Обижен, нет. Он безумный. Я не знаю, что я делаю, когда я бегу за машиной. Я не знаю, что я сделаю, когда добегу до нее. Вот Джейсон Мамо абсолютно про это. Но это злодей, который высмеивает весь Форсаж, всю серию фильмов от начала до конца. И что все шутки, которые прошутили про Форсаж в интернете 10 раз? Про шашлыки про разговоры о семье, про вот то, что ребята, вы в космос летали, у вас атомная подводная лодка, вы просто грабите машину, как так случилось? Они вербуют друг друга, это просто невероятно. Короче, вы понимаете, все вот эти шутки, которые прошутили шу про фасашу миллиард раз, Форсаж сейчас шутит сам про себя, поздравляем десятой части. Но Доминик Торетто Словно это монумент 2000-м, персонаж, который даже на фотографии свадебной, в майке, и вот он, если так на это смотреть, это столкновение такого премодерна, не знаю, просто вот стандартной серьезности из нулевых, с вот этим постмодерничным, пост вот этим, знаете, Джейсон Момо, который такой ха-ха-ха, я высмею все, что тебе дорого. И самое главное вот в этом «Форсаже», это опять то, что это обрубок. то есть там все кончается на самом интересном моменте, это, видимо, новый бейзлайн, новый стандарт, так или иначе, который должен возвращать зрителей в кинотеатры, но при этом он заканчивается на самом интересном месте, но это момент, где у героев ничего не получается, то есть вот по колесу героя мы встречаем их в абсолютном, типа, дне, где у героев вот все сломалось, все идет не так, но... Форсаж вот удивительно эволюционирует, как бы это ни казалось смешно, Доминик Торетто это Масодон. как персонаж, да, он не меняется абсолютно, он э, говорит самым клишированными фразами, которые вы представляете, но это комедия, форсаж это давно уже комедия и пародия сама на себя, он сам это прекрасно понимает, не нужно кому-то объяснять, что форсаж это глупость, типа, типа. все, кто делает форсаж от начала до конца это понимают, и все за это его и любят, как и зрители, как и я. Но персонажи вокруг какого-то очень сильно виды То есть, знаете, появляется некоторая терапевтичность форсажа. Герои периодически в некоторых вот, моментах говорят про зону ответственности. Про то, что важно извиняться друг перед другом, и то, как они друг друга стоят. Вот знаете, эра всеобщей психотерапии у сценаристов и режиссеров дарит нам невероятные моменты. Терапевтичность кредит 3, который я тоже хотел обсудить сегодня, но из-за большого количества наименований выкинул. Там тоже есть моменты, где герои буквально проговаривают, что я не несу ответственность за твою жизнь, только ты ее несешь. Да, брат, я это понимаю. И здесь буквально то же самое. Это невероятно. Вы никогда бы не подумали, когда смотрели там первый или третий форсаж. Что в этом фильме будет обсуждение зоны ответственности, того, что важно извиняться, вот что все мы люди делаем ошибки, все вот эти вещи, которые, знаете, люди приходят к ним через психотерапию, а герои форсажа просто проговаривают. Но ну, это забавно и весело. И при этом всем форсаж X, он просто веселый. Да, там нет полета в космос, там нет угона подводной лодки, но тем не менее, это весело и забавно, и достаточно прикольно. То есть, мне кажется, что. За это новый «Форсаж» можно любить, и я однозначно пойду на одиннадцатый. В целом, если вы фронт «Форсажа», идите, и вы понимаете, за что вы любите «Форсаж» и почему он вам нравится, вперед Если вы считаете, что «Форсаж» — это для тупых, и у вас слегка снопска к нему отношение возможно, вы не сможете получить удовольствие но тем не менее попробуйте. Попробуйте прийти и от души посмеяться над теми диалогами, над людьми, при понимании, что люди, которые делают э, все это тоже, над этим смеются. И, скорее всего, они искренне получают удовольствие, когда это снимают, и понимают, насколько это глупо и насколько это забавно одновременно. Дальше я хочу поговорить про, не знаю, возможно, ментального брата Форсажа, только для самых маленьких, Супер Марио Брос. Я, как оказывается, особенно как вы вот сейчас могли понять по вступлению с покемонами, Nintendo бой. Я никогда не имел полноценную консоль Nintendo. Я всегда считал себя билибой. У меня был типа Xbox 360, самая великая консоль у всех времен. И я считал от начала до конца, что я билибой, что я люблю продукты Microsoft, но стоило мне поиграть немножко в Зельду, которая была на SNES, в Марио, который был на SNES, который Марио World. Поиграть вот сейчас с покемонов. Мне кажется, что я абсолютно Марио бой. И я сдерживаюсь от того, чтобы не купить себе Nintendo 3DS или Switch. Буквально держусь. Но Super Mario Bros. — это лучшая реклама Сыча из всех, что у нас были. Тебе хочется вкатиться вот в Марио Одиссе, попрыгать по всем этим грибным королевствам. Просто ты влюбляешься в этот мир. И это удивительно, при условии, что я люблю Марио, окей, это, я про себя это знал, но я очень не люблю Элиминейшн, мне кажется, мы с вами достаточно близки, чтобы я сказал, что я не смотрел ни одной части «Гадкого я» и не очень люблю Миньонов, мне кажется, что это немножко типа вот, чизи, такая штука. И я не люблю проект Illumination. Но, на удивление, лицензия от Nintendo, я не знаю, что случилось, но Супер Марио, это просто хороший, крепкий, да, возможно, своими недостатками, но приятный мультфильм. Не Spider-Verse, да, вот до Spider-Verse, особенно на контрасте с ним, он очень сильно проигрывает. Но я понимаю, почему он собрал такую огромную кассу. Прежде всего, сюжет Марио, он... Интересно решен, потому что Марио не изначально погружен в Грибное Королевство. Марио, он такой неудачник, сантехник, у него есть брат Луиджи, и они основывают свою фирму, где они чинят трубы. Они водопроводчики, и ясно дело, они не очень удачливые, они косячат, но потом что-то случается, и они попадают в Грибное Королевство. Это буквально история про попаданцев. И там, в Грибном Королевстве, разворачивается интересная ситуация, вот в Донки Конг, вся вот эта история. Короче, там в первую очередь тебя цепляет сеттинг. Если ты так или иначе связан с играми Nintendo или хотя бы там представляешь, как они звучат и выглядят, то добро пожаловать, тебе скорее всего понравится. Если нет, ну, ты тоже, возможно, получишь это удовольствие, потому что это просто-напросто забавная, приятная, расслабляющая история, ни к чему не обязывающая. Очень приятно выглядящая, очень хорошо отрисованная. И самое главное, постарайтесь посмотреть это в оригинале, потому что там есть главный злодей Боузер, и его озвучивает Джек Блэк. И если вы любите все эти видосы с Джеком Блэком, где он играет на своей маленькой дудочке, вот эти ду-ду-ду-ду, где он играет со своей группой, как он шутит, как он поет, и вы любите там, не знаю, школу рока, то послушайте, здесь он невероятный, то, как он поет там пичис-пичис-пичис-пичис, это просто одно из лучших, что я слышал за эти два месяца. Джек Блэк здесь отыгрывает на все деньги. В остальном персонажи все тоже достаточно обаятельны. То есть там есть Принцесса Пич, она буквально, ну, я не знаю, Дора от мира э, Грибного Королевства. Тоже очень приятная девушка, на удивление крутая. И в целом, Весь мультфильм, он не то, что выдающийся по сюжету, к концу он очень сильно провисает. Когда они возвращаются в реальный мир, и Марио типа спасает там всех, ну, мне кажется, это не будет являться спойлером, что Марио в итоге победит всех. Он там всех спасает, но это все происходит в реальном мире, и тебе немножко э -э, муторно, неприятно, и кажется, что, ну да, здесь как-то концовка кое-куда не затягивает. Но в остальном это очень сильно про сеттинг, про то, что ты видишь знакомых тебе персонажей, знакомые тебе игры и механики оттуда. И это круто. Вот это тебя цепляет, и по-настоящему, если ты так или иначе связан с играми Nintendo и все, что с ними происходит, тебе приятно будет увидеть знакомых тебе персонажей, заново, так сказать, познакомиться с ними и увидеть этот мир с такой точки зрения. И при этом, что очень важно, там достаточно неплохой юмор. Не стоит, что вот он там сильно выходит за рамки того, что делает Elimination обычно, но он нормальный. Он прямо, ну, хорошо решенный. И, прежде всего, это просто такая приятная картина на Очень приятно. Она очень сильно отсылает меня, честно говоря, к э, фильмам, которые продавались вот на DVD в моем детстве, то есть там в 10, начале десятых, условно. Э, потому что ты смотрел их такую: такой, вау, это приятная ни к чему не обязывающая картина. Знаете, типа там Скуби-Ду, что-то вот такое. И раз уж я упомянул в э, обсуждением про прошлый фильм «Скуби-Ду», пора поговорить про следующую работу режиссера, снявшего «Скуби-Ду», «Стражи Галактики 3». Вы сейчас, возможно, удивились, но, правда, я недавно заходил и узнал, что Джеймс Ганн снимал скубиду. ду я, вы, вы знали об этом? Нет? Отпишитесь, пожалуйста, если у вас есть возможность, отпишитесь лучше всего в отзывы, напишите. Привет, Денис! Давно тебя слушаю. Очень приятно, понравилось подкаст, уставлю 5 звезд. Кстати, да, я знал, что Джеймс Ганс снял Скуби-Ду. Сделайте, не полените, сделайте это в Apple -подкастах или где вы меня слушаете. Поставьте не знаю, там, звездочку в Яндекс Яндекс.Музыке, если вдруг вы сейчас слушаете меня в Яндекс Яндекс.Музыке. Так, про взаимодействуйте как-то с этим и напишите, знали ли вы, что Джеймс Ганн снял скуби ду Стражи Галактики 3. Вы, вероятно, вот как я говорил про Спайдер-Верс, все хорошее про этот фильм уже слышали тоже до меня. Но. Мне кажется, что Джеймс Ганн во многом с помощью Стражи Галактики вернул Марвел в Марвел и выстроил там такую свою микровселенную за счет того, что ты видишь каких-то похожих персонажей, какое-то вот соприкосновение с прошлыми частями, и это тебя подкупает, как подкупало до этого все, что происходило в MCU, КВМ, и ты видишь это такой, блин, ну какой, какой великий дядька, то есть он связывает все, делает это и делает это очень круто. Играет на твоих эмоциях, и я проследился раза три. Если кратко, это история про то, что Адам Ворлок, которого в конце второй части начинают выращивать, его вырастили, он прилетает, буквально разносит всех стражей галактики и ранит ракету. А чтобы спасти ракету, нужно добраться до высшего эволюционера, который его и сделал. А высший эволюционер — это немножко гадкий, неприятный дядька. Вот в этом сюжете, на удивление, очень сильно и классно Джеймс Ганн понимает, что Звездный лорд это больше не его персонаж что все, у нас был Звездный Лорд в первой части, во второй части, он решил все свои проблемы с отцом, как, и видимо, Ган, он проходил, снял, я не знаю, там пять картин про проблемы с отцом, и там две части с Кубиду, и такой, я, кажется, готов открыть для себя новую проблематику какую-то. Хотя, отчасти, мне кажется, что это тоже история про проблемы с отцом, потому что, ну, высшего отец ракеты, но это как посмотреть. И он понял, что все, Звездный Лорд, это, возможно, не главный герой, и можно в команде про Стража Галактики развить других персонажей. И химия между Мантис и Драксом начала заражаться еще в спешале Стража Галактики, но здесь она прям доведена до абсолюта. Ты влюбляешься в этих персонажей, Дэйв Батиста отыгрывает на максимум, и, наконец-то, играет Дэйва Батисту, знаете, в очках, но уже без очков, при этом в Страже Галактики, то есть Джеймс Ган углубляет его. Я не знаю, что произошло, видимо, они очень плотворно поговорили, и Дэйв Батиста такой, я открываю для себя новую эру, где я играю других персонажей, пожалуйста, не делай меня больше тупым и шутящим прописки. А Мантис просто тоже отлично вот развивается, у них есть микроклимат, микрокосмос внутри их взаимодействия, и это очень классно. Гамора и ее линия со Старлордом тоже интересно развивается, она дает понять, что она другой человек, и все, что было между ними, стоит отпустить. Это, понимаете, тут все работает дуэтами, и все идет отлично, здесь словно есть даже развитие линии Грута. Я не буду сейчас говорить вам всем, что то, что Грут в конце говорит, я люблю вас, ребята, это про то, что вау, Грут все это время говорил на понятном языке для членов команды, а мы теперь тоже член команды, и поэтому мы его понимаем. Это мысль, которую вы слышали миллиард раз и до меня, но тем не менее, то есть здесь у всех персонажей есть динамика. Даже у брата Джеймса Ганна, у которого динамика с Космо, она так или иначе развивается. И Джеймс Ганн здесь отлично со всем этим играет. Он делает все замечательно и снял одну из лучших, не знаю, VFX или CGI, сцен в истории просто кинематографа, мне кажется. Когда вот это одним кадром герой разносит все под бичбойс, это просто разнос, Но, скажем так, вот посмотрев «Стражи Галактики», я очень рад, что Ганн ушел в DC, и интересно, что он теперь сделает. То есть, это прямо очень хорошая заявка, и видно, что он понимает, как строить киновселенные внутри киновселенных, ну ладно, просто вселенные внутри киновселенных, это очень крутой маневр. И мне кажется, что вот злодей, который он сделал выше аудиционер, это буквально то, что пытались лепить из Канга. И Кевин Файги даже признавался, что вот он сделал Канга главным злодеем, после того, как увидел перформанс Мейджерса в Локе, и такой, вау, он отлично играет. Как жаль, что Джеймс Ган э, не дотерпел до Третьих Стражи Галактики, не сделал Кагуэ своеобразным типа высшим, ну, не высшим, там злом, конечно, но своеобразным Кангом или чем-то таким, потому что вот он прямо, да, он прямо зло. Он безумный, ты... Одновременно с этим понимаешь его мотивацию, считываешь, но вот там принять его идеи ты до конца не можешь. Это такой, не сказать, что Танос внутри всей MCU в мини-форме, но это один из первых запоминающихся злодеев за очень долгое время. Он, конечно, абсолютно живодер, запоминается за счет этого, за счет какой-то общей жестокости, но так или иначе, да. Здесь немножко, немножко, я не представляю, как люди, которые пришли туда с детьми или дети, которые пришли, там PG13, они получили небольшую дозу Кронберга. Потому что здесь очень много вот этого био-хоррора, я не знаю, бади-хоррора, и много мрачных каких-то моментов, которые я не представляю, как они протащили вообще такой фильм. Они протащили сюда и F Эвзаслон, то есть, типа, там первый раз говорят факт за все время существования МСЮ. Это, это все равно очень забавно. И мне кажется, что «Стражи Галактики» Это фильм, который я не, не скажу, что люблю больше, чем каких-нибудь там «Мстителей», потому что «Мститель» дарит тебе сказку. Вот, все твои любимые герои на одном экране — это сказка. Это все, ты, я как человек, который там с первого там, железного человека всем этим слит, на этом моменте все у меня падают челюсти, падают глаза, и я пускаю слезы. Но «Стражи Галактики» чисто на уровне драматургии, на уровне того, как это выстроено, на уровне того, что ты видишь и чувствуешь во время просмотра, это, возможно, очень сильно приближается к тому, что делают Marvel при помощи, там, миллиардов долларов. Вот здесь они, как бы, делают то же самое, но э, просто за счет очень сильной драматургии. И нельзя, вот, я уже немножко заикнулся про саундтрек, но мне кажется, что э, песня Radiohead Creep в самом начале, это вещь, которая теперь э, навсегда связана всех нас, потому что очень классно, что фильм по музыкальной хронологии добрался наконец до современности плюс-минус, и теперь ты не слышишь какие-то там отдаленные песни из 80-х, которые такой, а, да, возможно это как-то связано с американской культурой теперь ты слышишь песни, которые ты можешь там слушать сам, и такой, а, ну, да, да, теперь я абсолютно точно понимаю, про что это и куда это это, ну, абсолютное величие, абсолютное величие и теперь, когда мы обсудили основной жир, можем переходить в плоскость такого, знаете, авторского кино или того, что было умеренно популярно или популярно, но в апреле. И, конечно, хочу я начать со Страхов Бо, Ариастера. И самая главная мысль про этот фильм, к нему невозможно подготовиться. Что бы ты не ожидал от Страхов Бо, это все равно, скорее всего, будет не так. Это... Чисто на уровне постера ты смотришь, и там э, Хакин Феникс в разных возрастах. Тебе кажется, возможно, это история про то, как Хакин Феникс будет взрослеть, какой он разный, это вот жизнеописание, что вообще с ним происходит, и да, приходишь видишь абсолютно другую историю, видишь немножко походящий на Уас Андерсона фильм в самом начале, где очень все ярко, очень сюрреалистично, какие-то странные э, декорации очень громкие и абсолютный хаос внутри. И ты не понимаешь сначала, что это такое. А потом... Я раскусил, что это словно э, три фильма за три часа. Похожая ситуация была с э, Вавилоном, только там это работало слегка иначе. Но во всех страхах Бо это работает немножко на другом уровне. Да, там три фильма в одном. Сначала такая небольшая абсурдистская комедия, потом это такой slow-burner хор, а потом психологический ужас типа, вот, знаете, типично Ариастер что-то что такое. Но там при этом есть небольшая такая интерлюдия минут на 20, которая, это буквально анекдот. Анекдот про дед, дедушка, а те немцы, когда о, поймали, окружили в, в круг, что случилось? Они меня расстреляли, внучок. Ну, то есть вот, вот этот анекдот, буквально в 20 минут в виде постановки там есть. Я... Не могу даже кратко обрисовать вам вот э, сюжет так, чтобы э, подготовить вас, понимаете? Я могу сказать вам, это история про человека, который боится абсолютно всего, и тут он узнает, что у него мир ломать, и он отправляется на ее похороны. Это история, которая, вот, я рассказал вам фабулу, но фабула с сюжетом не имеет ничего общего потому что она переворачивается раза три, оказывается, то, к чему герой идет это вообще, ну, даже близко ничего общего не имеет с началом истории, и даже конец истории, ты смотришь такой, а что, что? немножко, ну, как бы, куда? И при этом, честно, при всем вот этом наполнение, при том, что я вам рассказываю и описываю какая-то разнообразная история, как она меняется несколько раз, что ты никогда к ней не готов, как она тебя удивляет, как, возможно, она, иногда она тебя пугает, я не скажу, что я вот за три часа ни разу не заскучал. Мне кажется, что вот а, анекдот посередине, он крутой, он забавный, он веселый, но не на 20 минут. Как бы очень приятно, что здесь выдержана типично актуал с анекдотом, где сетап важнее, чем панчлайн. Сетап на 20 минут Неважно, какой панчлайн, он будет смешной, потому что ты просто 20 минут потратил на какую-то хуйню. И здесь то же самое. Очень весело, очень забавно, просто на уровне сетапа. Нужна ли она общей истории? Ну, нужна ли она, чтобы фильм был 3 часа? Я не уверен. И видно, что это... Первая работа Ареастра. Вот в хронологическом порядке он писал ее. Сначала написал он ее, потом реинкарнацию, а только потом уже Сонсостояние. И видно, что здесь есть темы, которые он потом прорабатывает в реинкарнации, в Сонсостоянии, и делает это куда лучше, куда интереснее, чем это сделано здесь. Но при этом всем вот... Проект очень мегаломанский, как мне кажется. Он цепляет в себя абсолютно вот кучу разных вещей, они переполняют его, и в конце ты остаешься после концовки с таким ощущением, а, и это, это все нужно было ради вот этой мысли. То есть это очень такое, знаете, странное выражение в отношении кино. Игра не стоит свечи. Игра в кино всегда стоит свечи, мне кажется. Но, тем не менее, э, мне кажется, что вещь, которую Ари Астер пытается нас как зрителей донести, можно было сделать проще, не так сильно усложняя фильм, и э, куда понятнее. То есть, вот, э, в конце ты остаешься в некотором недоумении от того, как э, все сделано, но потом, вот, спустя время, ты понимаешь, что мысль, она простая, а форма, которая вот повносится она куда сложнее, чем финальный результат. Но это все еще очень крутое, визуальное изобретательное кино. Только за счет этого, если у вас есть три часа, и вы любите там Хакина Феникса, или ариастра и там, условно, готовы смотреть вот, вот его хорроры, которые э, больше психологический триллеры, чем хорроры, пожалуйста, это фильм, скорее всего, для вас. Я для себя выделил так, что это был забавный просмотр, но, условно, там, как через какое-то время, как ко всем страхам Бо, Бо боится, я, скорее всего, не вернусь. И пора переходить, наверное, к сериалам, и начнем мы, конечно же, с сериала «Биф». Сериал «Биф» очень плотно и очень сильно хайповал в начале апреля, он был спайдер-версом от мира апреля, я назову это так, он был в топе в все про него говорили, говорили «Вау, Netflix опять сделал что-то крутое». И сложно с ними не согласиться. Там у нас крутой Стивен Ян, э, там интересная история, она очень завораживающая. Это фильм от А24 только в формате сериала. И как раз-таки моя главная проблема с этим сериалом — это должен был быть фильм. То есть в формате сериала да, ты узнаешь куда больше деталей. Эти детали раскрывают мир, дополняют героев, ты погружаешься в них куда сильнее. Но в остальном, словно 10 часов, на которые вот разбит этот сериал, ты смотришь такой, да, круто забавно, но... В истории нет столько моментов, в которые нельзя было бы уже 2 часа и сделать за счет этого ее лучше. У меня вот одна проблема с этим фильмом, это знаете, как чубачупс э, чуба -чуб внутри. Тебе круто, тебе приятно, э, тебе нравится, но сама цель внутри жвачка тебя завораживает куда больше. Тебе хочется до нее добраться. Добрался до нее, классно съел, но ты понимаешь, что обычная жвачка стоит 35 рублей. Не нужно покупать ради э, жвачки, если тебе прямо ее хочется, вот чубачупс. Вот здесь точно такая же ситуация. Вроде приятно, вроде классно, но ты понимаешь, что можно получить то же самое, в более укороченном формате и при этом ничего не потерять, условно. Но при этом мне кажется, что сериал «Биф» все еще очень хорош. Это история про то, как два человека столкнулись на парковке, поссорились, но потом они развивают эту ссору, эту ненависть. Они приводят себя в ужасающее состояние. Знаете, я бы сравнил это, возможно, отчасти схоже с паразитами. Вот это что-то такое, когда ком вранья, ком лжи, ком ненависти, он накапливается, 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 и в итоге приводит к ужасающим событиям. То же самое, вот, примерно, как в паразитах, только про тоже э, людей из э, Азии, но в Америке что-то вот такое. Мне кажется, что вот концовка, на самом деле, при этом сглаживают все углы. Последняя серия, она наиболее сильно дает А24, и направление, которое они взяли после «Все везде и сразу», и концовка там абсолютно великая. Одна из лучших, одна вот из тех, которые вы запомнились мне, там абсолютно на, на очень долгий срок, мне кажется. И финальные кадры, то, как это решено, это очень хорошо, очень приятно. Сам фильм, он прежде всего, мне кажется, выделяется непосредственно тем, как раскрываются герои просто за счет вот каких-то декораций, за счет одежды, которую они носят, каких-то вот дизайнерских решений. И прежде всего это очень стильный сериал. Вот такая мысль. Он развивается внимательно, круто, но картинка там, вот прежде всего, оцепляется не какими-то операторскими решениями, режиссерскими, постановщическими, а тем просто, что герои и как они выглядят, как они разговаривают, как, какая между ними динамика, это очень классно. И тебе при этом, как зрителю, хочется интересно наблюдать за героями. Актеры отыгрывают э, круто, и все это куда приводит, то есть... Но вот все это нивелируется тем, что просто, словно я понимаю, что можно было выбросить там, ладно, даже условно не 80%, часа два. Потому что я помню, условно, как это начинается, какую-то условную середину и концовку. Это все еще формат, очень приятный, очень э, крутой там поезд или рассказа, но не романа, назовем это так. Я уже говорил про Марио выше, но сейчас я хочу поговорить, как мне кажется, про лучшую игровую экранизацию вообще в истории, и непосредственно, вот, как чтобы вы понимали, игрового процесса, назовем так, я не скажу, что там какой-нибудь The Last of Us хуже, чем этот фильм, нет, но именно как реализуются игровые моменты в фильме, показаны наиболее круто, достоверно и прикольно, именно в этом фильме, я говорю про подземелье дракона, я не помню, какая там приписка, типа «Честь воров», что-то вот такое, в целом, у меня с этим фильмом заложились очень приятные взаимоотношения. Потому что я не слышал, что мне было там изначально интересно его посмотреть. Типа, у меня не было никаких ожиданий по его поводу. Время просмотра я поймал себя на том, что это просто очень приятный фильм. Я в один момент даже назвал его лучшим CGI-экшен, но потом вышли «Стражи галактики», и как-то это звание быстро сместилось. Но, тем не менее, если кратко обрисовывать, там очень незамысловатый сюжет. Там, типа, буквально пати героев, отправляется победить своего бывшего коллегу, над которым стоит злобная, злейшая, типа, вот прям магическая женщина. И при этом в заложниках у злейшей женщины и у бывшего соратника нашей пати есть дочка, которая дочка одного из главных героев. И ее тоже нужно спасти. И вот они пытаются это как-то сделать. Мне кажется, что... Просто геймплейные элементы, они очень э, приятно вплетаются в сюжет, и ты чувствуешь, что как это можно реализовать там непосредственно в момент игры, и как это реализуется здесь, такой, а, прикольно, вот у магов есть такое ограничение, ты считываешь, как, как оно работает, как там герои бросают кубики, и что у них там выпадает удача, но они условно про это не знают, все вот эти моменты. И при этом здесь э, он условно построен по структуре ранних фильмов Marvel, то есть э, здесь такой не очень кринжовый юмор в некоторых моментах, такой именно к месту, понимаете, не орущие э, ослы из последней части Тора, нет. Такой, знаете, где сетап панчлайн, и ты такой, а... Ну да, это забавно, очень приятно. При этом в пати между героями чувствуется химия, ты прямо такой, это забавно, при, при том, что даже герои, они э, как бы именно классы, просто видишь, что их карточки, ты можешь обрисовать и вот как это реализовано в ДНД, э, ты можешь обрисовать, что вот он эльф, не очень верит в себя, но он э, между прочим отличный маг, что-то вот такое. И здесь ты видишь, и как, как между героями простраивается химия, это очень прикольно. И они вот построены именно на уровне логлайнов. То есть ты понимаешь, что вот у него есть такой набор характеристик, он поступает как персонаж, прописанный по одному логлайну, условно набору характеристик. И это э, одновременно придает героям вот, э, именно нужный уровень развития. То есть никто не делает больше, чем, условно, там прописано в его карточке. И вот мысль, которая меня заставила ДНД задуматься, мне хотелось бы больше фильмов в этом сеттинге, потому что он очень плодотворный и включает в себя вот просто какой-то общий мир фэнтези, независимый, ничем-то не ограничен. там есть набор локаций, набор каких-то раз, которые тоже очень разнообразны, но в сеттинге ДНД, мне кажется, можно рисовать столько, и как бы если вот у нас есть там спрос на игровизации, то, что вот игры и фильмы по видеоиграм — это следующие комиксы, Хотелось бы, чтобы ДНД занял свою нишу, не то, чтобы там, конечно, стал следующий Марвел, но так или иначе, мне кажется, это очень плодотворный сеттинг. Еще параллельно в это время закончилось два больших сериала, это Тед Ласса и Наследники. Тед Лассо я начал смотреть только сейчас, чтобы, вот получается, посмотреть начало до конца, потому что в свое время я как-то пропустил его, но про Наследников я могу сказать только одно, это абсолютное величие. Это такая масштабная, серьезная, крутая вот именно работа про... Людей, которые ходят в пиджачках и обсуждают в офисах какие-то вот вещи, которые обсуждают в офисах больших компаний, но при этом ты считываешь этот накал, эту драму, и очень сложно вот сейчас, когда сериал закончился, объяснить зрителю, который до этого, несмотря на наследников, почему он должен его посмотреть. Ты можешь сказать, что это сериал феномен что это сериал, который вот там запало в сердце э, именно журналистам, потому что сейчас я прочитал буквально перед записью у Вани Филиппова, что на самом деле э, зрительское внимание к наследникам, оно не такое уж большое, то есть какого-нибудь типа детства Шелдина смотрит в три раза больше, чем наследников, пишут про него в два раза меньше, то есть вся ситуация в том, что наследники запали в душу именно журналистам, критикам, вот людям, записывающим там типа какой-то контент, и это феномен, Именно внутри людей, которые так или иначе связаны с анализом и потреблением, и вот как-то воспроизводством контента на основе поп-культуры. Это феномен внутри вот этой группы за счет того, какой это сериал, и понимаете, когда я только услышал про наследников, мне его продавали как очень крутую комедию. Такую черную комедию про богатых, белых, сожравшихся ублюдков. Где все персонажи просто кончены мрази. Но ты не можешь оторвать глаз от них. А сейчас, после четвертого сезона, странно продавать, как великую драму, сериал. Где первые три сезона, это где люди в крутых костюмах, за миллионы. Типа, в пальто, которое стоит, как квартира, в которой я сижу, ходят и такие... Пук-пук, какашечки, какашечки, какашечки друг другу на ухо во время каких-нибудь там серьезных, знаете, супер переговоров про выборы президента, что-нибудь такое. Первые три сезона, это вот, по большей части, да, это вот такой сетап к супер, невероятному панчлайну в конце, который тебя разносит, такой, а а а вот эти какашечки, это, это, это был типа, это были трисцепенные вещи, которые там немножко тебя отвлекали. Какие-то полусерьезные штуки, которые ха-ха-ха, да, забавно. А потом они так разворачиваются, что ты не понимаешь, как так, такое случилось. Поэтому моя рекомендация посмотреть наследников сейчас. Потом, когда не знаю, лет через пять, куча людей посмотрят наследников и переработают это в собственные сериалы, это будет один из тех, которые вот такие а, вот это исток, и мы понимаем, откуда это идет, это, знаете, своеобразный лост для всего, что будет связано с разговорными драмами в ближайшие 5-10 лет. И быстрая ремарка, раз уж я заговорил про лост, мы на днях смели, и моя девушка посмотрели сериал Yellow Jackets, это, знаете, такой своеобразный наследник, только про девочек, которые упали в лесной местности, и, вау, что-то немножко там не пошло так, и они начали друг друга есть, и теперь у них есть еще там какая-то страшная тайна, которая там у них вот между ними там происходит, они, когда их спасли, даже спустя миллиард лет друг другом с ними делятся. В целом, если вы любите большую маленькую ложь, и сериал Лос одновременно, возможно, это выбор для вас, потому что там есть одновременно и линия с чем-то таким полумистическим и страшным, и линия с тем, как домохозяйки бегают и разбираются с немножко делами, которые, казалось бы, домохозяйкам делать не стоит, ой, как это немного вышло, вот это вот все. Но, тем не менее, такая небольшая рекомендация посередине подкаста. А еще рекомендация, подписывайтесь на меня во всех социальных сетях, подписывайтесь на подкаст в Телеграм-канале, Телеграм-канал Посуду, напомню, подписывайтесь на те и также у меня есть э, ссылки на донат э, в описании подкаста. Если вы хотите немножко меня поддержать, э, можете задать мне небольшую копеечку. Мне будет приятно. У меня был бусти, но пока я его пристановил, потому что у меня нет немножко времени, чтобы полноценно делать контент и на бусти, и на дополнительной секции, вот это вот все. Поэтому пока бусти на небольшом стопе. Я его переработаю и обязательно к вам с ним вернусь. И закончить я хочу фильмом «Эйр» от Бена Африка. потому что, знаете, это фильм, который почему-то у меня в голове был очень крутой. Мне казалось, что там социальная сеть про кроссовки. У нас вышел еще фильм «Блэкбэрри», который я не успел посмотреть, который типа социальная сеть про телефоны. Но условно мне казалось, что это что-то такое Оказалось, что, ну, нет Это скорее манибол про кроссовки Я бы описал это так История про человека, который делает свое дело Рассказывает про какие-то цифры, что-то очень прикольно И эта история даже, знаете, не столько про Банафлика Который, конечно, там появляется У него, ну, процентов Типа там, 35 экранного времени Но, тем не менее, это скорее История вот про Мэтта Дэймона Про приятного Мэтта Дэймона Я не знаю, когда вы видели его в последний раз Но здесь я увидел его и очень удивился Он здесь очень крутой и про то, как они делали Air Jordan. Эта история, во-первых, скорее всего, конечно, если вы фанат э, именно кроссовок Nike, а не э, Майкла Джордана, истории Air Jordan, потому что я знаю, что есть люди, которые такие, вот да, он, вот он там важен, да. А Nike это как бы такая последовательная штука. Это скорее история про то, как Nike стали великими и Увеличили, условно, там свой капитал и вышли совершенно другой эшелон типа, производства. Но прикол в том, что Майкл Джордан здесь, это абсолютно типа МакГаффин. У него за все время нет ни одной реплики. У него есть только типа актер, который играет его силуэт, но не самого Джордана. Его полноценно в кадре вообще не показывают. Это история про то, как э, компания Nike пыталась вот получить себе Майкла Джордана и сделать ему вот, эти кроссовки, всем известные «Жорики». И про то, как они разрабатывали дизайн, как это было сложно договориться, как привести, убедить Джордана работать именно с Найк, вообще кучу разных штук. Но это все еще такая приятная, забавная история, где мужички в костюмах, решая свои прикольные дела, иногда перекидываются некоторыми шутками, и ты смотришь на это все, и тебе, ну, просто морально забавно, хорошо и приятно. Тоже фильм на раз, знаете, типа, вот как... Примерно по уровню Супер Марио. Вот они одинаково расслабляют и одинаково делают приятно. Про то, что э, нормальное дело нормально будет. Что-то такое. И на этом у меня все. Подписывайтесь на подкаст. Ставьте ему сердечки в приложении, где можно ставить сердечки. Ставьте ему оценки в приложении, где можно ставить оценки. Правда поставьте оценки. И напишите какой-нибудь комментарий, чтобы я почитал его и улыбнулся. С вами был Денис Немеров. Всем пока.